0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment spirit à propos de semences. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le docteur Marcelo Saad parler du patient avec une foi surestimée, espérant une guérison miraculeuse. Traduction de Charles Kempf. Nous continuerons avec Ève et Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, le talisman divin et les messagers insouciants. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, dont le sujet sera « le Joue Léger. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre Le passe magnétique, outil de guérison énergétique. Aujourd'hui, le chapitre 7 Père-Esprit ou corps spirituel. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, à propos de
1: semences. Écoutons. Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. à propos de semences. On raconte qu'un jour un corbeau attrapa une noix et l'emporta en haut d'une église dans la tour des cloches. Tout en la tenant entre ses pattes, il se mit à lui donner des petits coups de bec pour l'ouvrir. Mais brusquement, voilà qu'elle roula par terre et disparut dans une fente de la paroi. Percevant qu'elle avait échappé au bec de son persécuteur, elle supplia « Mur, mon bon mur pour l'amour de Dieu, qui a été si généreux envers toi, en te faisant haut et fort, lui qui t'a pourvu de cloches si majestueuses, qui offrent de si beaux sons, sauve-moi, aie pitié de moi. Mon destin était de tomber entre les vieilles branches de mon Père et de rester sur le sol riche couvert de feuilles jaunes. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Alors que j'étais attaqué par le terrible bec de ce féroce corbeau, j'ai fait un vœu. J'ai promis que si Dieu me permettait de lui échapper, je passerais le reste de ma vie à l'intérieur d'une fente. Les cloches murmurèrent doucement au clocher de faire attention, parce qu'elles pouvaient être dangereuses. Après tout, c'était un corps étranger dans son intimité. Malgré tout, le mur décida de l'abriter en la laissant là où elle était tombée. Le temps passa et la noix se mit à s'ouvrir. Puis elle étendit ses racines. En peu de temps, elles se firent un chemin entre les blocs de pierre et des brindilles sortant par les fissures apparurent. Tout en grandissant, elles devinrent de plus en plus fortes et grimpèrent vers le haut, au-dessus du sommet de la tour. Des tiges épaisses et bien embusquées commencèrent à faire des trous dans les parois, les repoussant vers l'extérieur. Le mur s'aperçut bien trop tard que l'humilité de la noix et son vœu de rester caché dans une fente n'étaient pas sincères, de sorte qu'il se repentit de ne pas avoir écouté les cloches. Le noyer ne cessait de grandir, et le mur, le pauvre mur, ébranlé, finit par s'écrouler. Dans notre vie, apparaissent parfois des semences qui agissent exactement comme la noix. Elles semblent insignifiantes et inoffensives. Cependant elles produisent de grands dégâts. Nous voulons parler du germe des rumeurs qui répand la discorde et peut détruire une amitié, ou bien celle de la mauvaise humeur qui va étendre les racines de la colère et les branches de l'irritation donnant lieu à la violence. La jalousie est une petite graine qui se nourrit de la méfiance. Elle est arrosée par le manque de confiance et réchauffée par l'orgueil impulsif pouvant ébranler une famille entière. Or, si nous acceptons dans l'intimité de nos cœurs la graine de la tolérance, nous verrons grandir l'arbre de l'harmonie qui fera tomber les murs des séparations affectives. Si nous accueillons celle de l'esprit de coopération pour collaborer avec notre prochain, elle donnera vie au bel arbre de la fraternité, pouvant abriter sous son ombre ceux qui marchent sous le soleil de nombreux besoins. Si nous permettons que la précieuse graine de l'amour entre dans notre cœur, par la petite fente de la bonne volonté, elle produira un tronc si fort et des branches si hautes qu'ils toucheront le ciel, laissant ainsi les anges de la concorde, de l'union fraternelle, de la paix, Descendre par ses ramures pour qu'il puisse à travers chacun de nous servir notre prochain au nom de Dieu. Il y a semence et semence, mais notre cœur est unique. Il appartient à chacun de sélectionner celle qui deviendra un arbre touffu. Pensons-y et faisons le bon choix Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria Mundo
0: Nous allons maintenant écouter le docteur Marcelo Saad parler du patient avec une foi surestimée espérant une guérison miraculeuse. La traduction est de Charles Kempf.
2: Mes amis, je vous remercie pour l'invitation pour cet événement qui me touche beaucoup et qui me donné l'opportunité d'être à Belgique pour la première fois. Merci à vous. E agora vamos falar sobre este assunto, um paciente que tem uma fé superestimada, esperando pelo acontecimento de um milagre.
3: E então, nós vamos tratar ce sujet que é os pacientes que têm uma euh, fé superestimada ou surdimensionada, euh, para atender uma guérison miraculeuse.
2: Na medicina, nós temos um conceito bem recente e importante sobre uh, este termo enfrentamento religioso.
3: Nós temos, então, em medicina, uma concepção sobre este euh, 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 enfrentamento. É,
2: <coughs> face. Euh, Le,
3: de como as pessoas, eu diria, fazem face a euh, essas croyances religiosas. Est-ce
2: pratique religieuse? Oui. C'est le mode comme la personne utilise ses croyances, ses pratiques religieuses pour réduire le
3: souffrance. Ou mieux, donc c'est la manière dont les personnes utilisent leurs croyances ou
2: leurs pratiques religieuses pour pouvoir faire face à des maladies, des événements stressants qui sont hors de leur contrôle,
3: des situations de stress qui sont en dehors de leur contrôle.
2: Ou então, para dar a esses eventos um significado, um sentido para torná-los mais toleráveis.
3: Ou também, para dar a esses eventos um sentido uh, que pode lhes tornar mais
2: fácil de suportar ou tolerar. Esse enfrentamento religioso ele pode ser positivo ou negativo. Uh, então,
3: esse uh, auxiliaire religioso pode ser positivo ou negativo.
2: Ele é positivo quando sustenta a pessoa uh, na crença de que tudo vai dar certo.
3: Ele é positivo, lorsque il soutient la personne à croire que tudo vai bien se E
2: Ele é negativo quando vem de sentimentos de que a pessoa está abandonada por Deus <coughs> e magoada por causa disso.
3: Mas ele pode também ser negativo, lorsque la personne elle a un um sentiment
2: Uh, que ela foi abandonada por Deus. E nesse sentido, existe às vezes a crença de que Deus vai vir em uh, seu auxílio no momento de doença.
3: Mas existe também, então, nesse processo, uma crença de que Deus pode vir a liderar no processo de guia.
2: E segundo algumas interpretações religiosas, este entendimento pode ser mais frequente
3: et selon certaines interprétations religieuses ce deuxième, ce deuxième aspect euh, il,
2: est, il peut être prédominant. Alguns são associados com mais intensa de que isso vai acontecer.
3: Certains facteurs sont associés à la croyance plus intense que quelque chose va se produire.
2: Por exemplo, pessoas qui já testemunharam algum milagre ou acontecimento excepcional
3: par exemple, pour des personnes qui ont déjà été confrontées à des situations miraculeuses ou euh, extraordinaires.
2: Aquellas personnes qui imaginent que cette situation adversaire est, en réalité, un test de fait.
3: Les personnes qui pensent que cette situation adverse est, en réalité, un test pour
2: leur foi. Et aussi ceux qui ont la crença de que o milagre vai depender da sua fé, da sua crença inabalável.
3: E cellos aussi qui que creem que o milagre vai depender de da
2: sua fé inabalável. Então, algumas vezes, esses pacientes vão se defrontar com o médico e trazer algum problema para o tratamento.
3: Então, essas pessoas, geralmente, vão ver o médico para examinar a leur situação
2: porque o médico vai dizer que o paciente tem um prognóstico ruim e precisa do tratamento clínico.
3: Le médecin souvent ben, dit que le pronostic n'est pas bon et a besoin d'un traitement
2: Mas o paciente vai entender que ele tem esperança de que algo excepcional vai acontecer. Mas o paciente,
3: parfois responde que il a une foi qui est très forte et qu'il y a quelque chose de miraculeux
2: qui va se produire et, mais
3: souvent cette croyance elle est aussi associée au fait qu'il s'imagine euh, qu'il n'a pas besoin ou qu'il qu peut abandonner le traitement
2: mais, pour lado sera-ce que le patient est errado en espérant por pour un miracle
3: d'un autre côté, on peut se demander est-ce que le patient il a tort euh, d'espérer un miracle?
2: Estão citados na literatura vários casos de remissão espontânea de doenças.
3: La littérature est pleine euh, enfin il y a beaucoup de cas euh, de guérison spontanée
2: inexpliquée. Portanto, este fenômeno pode não ser tão raro quanto se imagina.
3: Et donc ce phénomène n'est peut-être pas aussi rare qu'on peut l'imaginer.
2: E na verdade, a pouca notificação eh, destes eventos na literatura científica é que traz uma impressão de raridade.
3: Mais c'est le fait que ces phénomènes sont peu rapportés dans la littérature médicale qui laisse à penser que 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 ces phénomènes sont rares.
2: Aqui está um conceito do que seria essa remissão espontânea.
3: On voit ici une définition de ce que c'est que cette émission spontanée
2: é esta frase, primero, desaparecimento completo ou incompleto de médico considerado adecuada, para isso.
3: donc c'est la disparition complète ou incomplète d'une maladie sans traitement médical jugé adéquat pour la produire
2: esse nord-américain a créé un banco de dados sobre esses acontecimentos no mundo inteiro
3: donc euh, l'institution américaine euh, que vous voyez référencée ici a euh, établi une, une, une euh, base de données avec euh, qui recense les cas
2: de rémission spontanée dans le monde segundo eles estão registrados mais de 3500 casos que estão registrados em 800 revistas científicas
3: base de données qui contient plus de 3500 cas dans le monde entier et qui sont enregistrés qui ont été reportés dans 800 revues.
2: estes casos não são apenas possíveis, como também são frequentes de uma certa
3: Donc on peut voir que ces cas non seulement sont possibles, mais en plus ils sont, pas, ils sont relativement fréquents.
2: Un autre cas qui illustre isso sont les milagres registrados <coughs> pela Igreja Católica.
3: On peut aussi se reporter aux miracles qui ont été reconnus par l'Église catholique.
2: Le, le
3: la reconnaissance d'un miracle est, une, euh, est nécessaire au processus de sanctification.
2: Et
3: souvent ces miracles sont liés à la
2: santé. Os arquivos do Vaticano têm 570 registros de curas de doenças, desde o século XVI.
3: Então, desde o XVI, os arquivos do Vatican recensent 570 casos
2: de guerra. E estes milagres são muito bem investigados porque este processo de canonização é muito sério.
3: Et donc ces miracles ont été euh, analysés scrupuleusement parce que
2: ce processus de canonisation est très rigoureux.: Une des etapas é o testemunho do médico para dizer que aquela doença não tinha prognóstico de cura et qu existia realmente uma surpresa naquela récupération.
3: Donc Qui passe par le témoignage crucial d'un médecin, donc, euh, à la fois du fait que le pronostic ne laissait pas beaucoup d'espoir pour cette personne et qu'en plus euh, la, la récupération s'est produite de façon surprenante.
2: Ce livre a été écrit par une médica norte américaine qui euh, testait un miracle.
3: Ce livre écrit par une doctoresse américaine euh...
2: et elle Na elle
3: qui a été appelée pour analyser un cas de guérison miraculeuse d'un
2: cancer. Ela sabia que se tratava de processo de elle
3: ne savait pas que c'était lié à un processus de canonisation
2: levantou seu interesse e fez com que ela pesquisasse e encontrasse essas informações
3: ça a attiré son intérêt et donc elle a fait les recherches et elle a trouvé ces informations
2: autre caso de documentação de Milgres está no santuário de nossa Senhora de Lourdes na France un autre cas
3: de, de, de registre de miracles se trouve dans le sanctuaire de Notre dame de Lourdes, en France.
2: Depuis 1947, <coughs> international.
3: se trouve un comité médical international
2: depuis 1947, ils font un examen rigoureux des et ils disent inexplicable, repentina, completa e sem tratamento.
3: Et donc ils ont fait un examen rigoureux des dossiers médicaux pour euh établir si le traitement euh, est inexpliqué, soudain, si la guérison est inexpliquée, soudaine,
2: complète et non traitée médicalement. Et des innombrables de, cures présentées, 65 cas à ces critères.
3: Et des innombrables cas qui ont été examinés, il y a 65 cas qui ont été acceptés suivant ces critères.
2: Também, esta proposta est bastante séria e muito bem acompanhada d'un point de vue scientifique.
3: On voit d'accord là, là aussi un processus sérieux et bien encadré scientifiquement.
2: Dentro disso, le médico est au no milieu d'un jogo de forces.
3: Et donc, le médecin se retrouve euh, au milieu d'un jeu de, de forces.
2: Ele precisa respeitar a crença do paciente e ser simpático a tudo que lhe é importante.
3: Ele deve respeitar as crenças do paciente e uh, respeitar tudo o que é importante para o paciente.
2: Mas ao mesmo tempo ele tem uma obrigação de oferecer o melhor tratamento disponível.
3: Mas ao mesmo tempo ele a obrigação de oferecer o melhor tratamento disponível.
2: E o curso de medicina, assim como outras áreas da saúde, não nos prepara para enfrentar esse tipo de situação. E frequentemente
3: as faculdades de medicina não nos preparam para fazer face a esse tipo de situação.
2: Tudo aquilo que nós aprendemos é fundamentado numa visão mecânica do corpo e da sua fisiopatologia.
3: O que nós aprendemos
2: é uma visão mecânica do corpo e das E, muitas vezes, a fé curando doenças de uma forma inexplicável Isso. acaba sendo um desafio para a compreensão dos médicos. E,
3: muitas vezes, a fé que chega a realizar
2: guerrissões
3: surpreendentes é um desafio para o médico.
2: Outro fator que pode interferir neste aspecto é a própria religiosidade do médico.
3: Un autre facteur euh, qui influence euh, ce cadre c'est euh, la, la religiosité ou les croyances religieuses du médecin lui-même.
2: Le degré
3: de religiosité du médecin peut interférer dans plusieurs aspects de son exercice professionnel.
2: A religiosidade do seu paciente o primeiro é l'importance donnée par le médecin à religiosidade do patient quanto mais importante a religiosidade para o médico, mais eh, importância ele vai dar para a religiosidade do paciente se
3: si a religiosité é importante para o médecin ele vai aussi la considerer euh, mieux
2: dans sua importância auprès do patient Outro aspecto é que o médico vai usar. Euh, et donc
3: les paramètres moraux de la religiosité du
2: médecin vont aussi influencer euh, sur ces décisions cliniques en assuntos aborto,
3: sur des questions sensibles comme l'avortement ou l'euthanasie
2: a religiosidade do médico também pode ser um recurso para ele enfrentar o estresse da sua ocupação.
3: O médico também beneficiar dessa religiosidade por fazer face ao seu próprio stress no exercício de sa e a sua função.
2: E a religiosidade do médico também vai interferir em como o médico enxerga a sua atividade como um sacerdócio, como uma missão.
3: Et cette religiosité pourra aussi influencer sur la manière dont le médecin voit sa profession euh, comme un sacerdoce, comme une euh, fonction.
2: Donc, tout ça va interférer aussi dans le mode de comment le médecin répond à cette demande du patient, esperando pour un miracle.
3: Et cela aura donc une influence sur la manière dont le médecin va
2: répondre à cette foi du patient qui, qui attend un miracle. Recentemente, o diálogo entre religião e medicina tem ganhado um campo cada vez maior.
3: Ces derniers temps, o diálogo entre les religions et la médecine acquiert une importance plus grande.
2: E esse quadro resume as principais funções que definem os diferentes campos. E
3: Esse tableau, donc, montre os critérios que definem cada um, donc, a religião e a medicina.
2: A religião é, tem como função levar o indivíduo ao encontro com a transcendência.
3: La religion a comme fonction la rencontre de l'individu
2: avec la transcendance. Ao tempo em que a medicina tem como função Manter o funcionamento da vida. Alors que le médecin, donc, euh,
3: sa vision, c'est la médecine, c'est de maintenir le fonctionnement de la vie.
2: La religion traite de,
3: euh, des questions du sens et du but de la vie.
2: Et la médecine, le corps comme une
3: et la médecine elle euh, considère souvent le corps comme une machine.
2: Le fait que la médecine considère le corps ainsi n'est pas, pas forcément mauvais. Elle ne se mauvais
3: que lorsque le médecin, en fait, voit seulement le corps comme une machine et il oublie tous les autres aspects et toutes les autres fonctions
2: la religion mostra também guias
3: aussi donne à ce, des pratiques
2: rituelles donc pour, une, pour la moralité et les, les maladies sont considérées par, les
3: médecins, par la médecine comme
2: des ruptures ou des problèmes au niveau de cette machine. La religion va dire les frontières qui séparent ce qui est naturel du que qui serait
3: La religion mettra une frontière entre ce qu'elle
2: considère naturel et surnaturel. Et la médecine va propor la cura du corps pela la manipulation de ce qui rend le corps une machine.
3: Et la médecine, donc, elle travaillera donc, la guérison par la manipulation donc, des, des éléments de, de la machine du corps.
2: Pour isso, quand je suis doente, je veux le médecin le plus technique possible.
3: Donc, quand je suis malade, je
2: vais rechercher le médecin le plus technique qui soit. Mais au même temps, este médico ne peut pas esquecer ce qui est é important pour os mes valeurs personnelles.
3: Mais ce médecin ne peut pas euh, pour autant oublier euh, tout ce qui constitue mes valeurs personnelles.
2: A, a
3: Et c'est là où pourrait se trouver la combinaison idéale.
2: Quand nous
3: médecins nous sommes devant un patient qui attend un miracle, acreditando ou non
2: que cela va se si nous croyons ou pas que le miracle se produira. Algumas attitudes nós ter para a
3: nous devons adopter certaines attitudes pour pouvoir euh, conserver cette relation
2: entre le médecin et le
3: patient.
2: Vous voyez donc à l'écran
3: des points généraux de, que, le, que le médecin peut suivre dans ce genre de cas, de situation.
2: Primeiro lugar é enfatizar o não abandono, independentemente do que se acredite ou não, o médico está ali para acompanhar o paciente.
3: Donc, le premier c'est de souligner et de ne pas abandonner, donc de garder ce contact avec le patient.
2: Isso leva à criação de um terreno comum, que é o compromisso com o bem-estar. Tanto a religião quer du patient, quanto la et
3: donc d'arriver sur ce terrain d'entente qui est un engagement vers le bien-être que désirent à la fois la
2: religion et la médecine. O médico precisa que Le médecin
3: doit clairement citer ou mentionner donc ses obligations professionnelles. Euh, et donc les siennes et celles de l'équipe clinique qui l'amèneront à prendre certaines
2: attitudes. Com esta porta aberta, nós vamos conversar com o paciente para entender o que significa milagre para ele. Ça permet
3: donc d'ouvrir une porte qui, pour examiner avec le patient ce
2: que signifie le mot miracle pour lui. Et si nós percebermos que o paciente vai abandonar o tratamento, et servir várias
3: Donc si le médecin perçoit que le patient veut abandonner le traitement médical en attente du miracle, on peut utiliser cette dernière phrase dans ce
2: genre de situation. est si que, que le traitement ne fera pas n'arrêtera pas le miracle. Então assim nós conseguimos conquistar o paciente e mantê-lo em tratamento.
3: C'est ainsi qu'on arrivera à comment dire conquérir euh, convaincre le patient et pour euh, maintenir aussi le traitement.
2: Naquele conceito de buscar se o paciente eh, tem uma fé verdadeira num milagre. Alors le concept qui consiste à voir si
3: le patient a vraiment une foi véritable dans le miracle. Eu criei
2: esse fluxograma para nós chegarmos a uma decisão. J'ai créé cet organigramme que nous permet d'arriver à une décision. dependendo de como se completa esse fluxo, nós podemos <coughs> deixar o paciente com a sua crença.
3: Uh, selon le résultat de ce fluxogramme, soit on peut
2: laisser le patient avec croyance, ou podemos ter que tomar alguma atitude para removê-lo dessa prisão.
3: Ou alors il faudra euh, prendre, essayer de faire de sorte que le patient sorte de, de sa croyance qui, qui constitue une sorte de prison.
2: Primeiro fator é ver como é a autenticidade dessa crença.
3: Premier facteur c'est de vérifier l'authenticité de la croyance.
2: E nós vamos discutir com mais calma esses fatores todos ali adiante. E nous allons donc parler de ces différents facteurs. Se a autenticidade dessa crença está levando a um comportamento de negação, se
3: si, a uh, autenticidade dessa crença o uh, paciente a um comportamento de denigração,
2: nós talvez precisamos intervir.
3: Il faudra peut-être que nous intervenions.
2: Se essa crença está trazendo esperança, que é baseada numa fé sólida, si
3: cette croyance amène en un espoir uh, qui est basé sur une foi
2: solide e
3: c'est une foi qui est saine et on peut laisser le patient donc, uh, avec cette foi
2: Em seguida nous vemos comment é é est la stratégie de enfrentement ce enfrentamento qui signifie faire face à quelque chose
3: et donc ensuite, on peut voir quelle stratégie adopter pour
2: faire face à cette situation. Si
3: ce bagage spirituel apporte un renforcement et du sens au patient,
2: Pode ser que essa crença seja saudável e nós podemos deixar o paciente.
3: Cette croyance sera probablement saine et on peut laisser le patient conserver cette croyance.
2: Mas se essa bagagem de crenças está levando a um embate religioso, à perturbação ou frustração?
3: Mais si cette croyance donne lieu à des débats religieux ou à des frustrations?
2: talvez precisamos intervir nisso il faudra peut-être intervenir e por último vamos ver a presença de riscos e le dernier aspect qu'il faut examiner c'est euh, la présence ou non de risque se si o paciente nega um tratamento útil ou se si ele insiste em in ações que não vão levar a uma cura se si le patient ni
3: l'utilité du traitement ou s'il insiste sur des actions futiles euh, en croyant qu'elles
2: vont amener sa guérison, vai haver da Il
3: faudra toujours euh, intervenir.
2: Então, pela da donc
3: premier aspect c'est l'authenticité de la croyance.
2: Comment que nós podemos identificar que essa é uma esperança baseada em uma fé sólida? Donc pour euh, identifier si c'est un espoir euh, basé sur une foi solide, quand le patient entende que il está... Tudo fazendo o que é possível enquanto se espera algo extraordinário.
3: Si compassion que qu'il faut faire tout ce qui est humainement possible tout en attendant donc cette uh, chose mystérieuse.
2: Desse modo, ele equilibra aquilo que é possível e aquilo que é provável.
3: Il équilibre ainsi ce qui est possible et ce qui
2: Agora, sinais de um uh, comportamento de negação? d'un autre côté le comportement de dénégation C est à quel le patient ou étant familiar qui paraît ne pas comprendre le pronostic c'est le patient ou le membre de la famille qui semble ne pas comprendre le pronostic sa auto-évaluation diffère de l'évaluation objective des cliniques
3: que son auto-évaluation est différente de la réalité clinique
2: il se croit cada vez mieux quand en réalité il cada vez pire. Il pense qu'il va toujours mieux alors qu'en fait son état s'empire chaque fois plus et il maintient un optimisme na cure disproportionnel au seu prognostique. Et
3: donc il maintient un optimisme démesuré concernant sa guérison.
2: Esses aqui são sinais de uma esperança Ce sont des signes d'un espoir légitime. Podemos usar essa frase, a esperança não é a certeza de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que tudo fará sentido, independentemente do resultado. L'espoir n'est pas la certitude
3: que tudo vai funcionar, mas la certitude que tudo terá um senso, qualquer que seja o resultado. Essa
2: outra interpretação de esperança é a evolução. Da esperança na cura para esperança em uma passagem pacífica, quando não existe prognóstico de cura.
3: E que pode também evoluir de, de l'espoir em uma guérison em um espoir d'un passage pacifique, s'il se a plus de chance de guérison. Portanto, a
2: esperança deve sempre existir. L'espoir deve donc toujours exister. Mas nem sempre a esperança é num resultado específico. Mas es a
3: esperança n'a
2: pas toujours de resultado
3: específico ou, ou determinado.
2: Se o paciente não vai ser libertado daquela doença, ele pode ter a esperança de que um dia ele vai entender todos os seus aspectos. Se o paciente não
3: tem esperança de guerra, ele pode compreender um dia que
2: tudo isso tem um sentido para ele. E se ele tem uma doença terminal, ele tem que ter a esperança ainda de que ele não vai ter a cura, mas vai ter uma passagem pacífica.
3: S'il est en phase terminale, il n'aura plus l'espoir de la guérison, mais d'un passage pacifique, en douceur.
2: Et para a Quelques questions pour identifier le déni. Le patient sait-il que la réponse à sa demande de miracle peut être non Existe un effet le du patient les croyances ont-elles un effet positif sur
3: le bien-être, l'humour ou le sens de soi de ce patient?
2: Ces croyances élèvent le patient, son humour, son sens de soi?
3: Ces croyances sont elles un effort constructif dans les relations avec, les, avec la famille, les employés, l'estime de soi?
2: crenças ont elles un,
3: un effet constructif sur les relations avec les, les, la famille et puis les professionnels de la santé
2: ou au contraire, euh, afasta le patient de tous ceux qui possam duvidar do que ele acredita. Ou alors euh, est- ce qu'elle pousse euh, à Éloigner le patient
3: par rapport à tous ceux qui ne croient pas en sa
2: foi
3: C'est ainsi qu'on peut analyser qu l'authenticité de la
2: croyance
3: la stratégie de, pour faire
2: face ou Elle
3: peut être positive
2: ou négative
3: comme nous l'avons dit.
2: É positiva quando essa estrutura de crença do paciente está bem construída, é fonte de conforto, de bem-estar, de segurança, significado, idealismo e força.
3: Uh, então, uh, o sistema de croyance é bem construído lorsqu'il est source de confort, de bien-être, de sécurité, de sens, d'idéalisme et
2: de force. La Le bagage de croyances du patient le soutient et l'aide
3: dans cette situation difficile.
2: Agora, este sistema vai ser negativo quando origine uh, origina comportamentos defensivos que afetam o tratamento e o bien-être
3: mais par contre il peut être négatif euh, lorsqu'il est dysfonctionnel et il conduit à des comportements euh, défensifs qui affectent le traitement. Aqui, alguns de voilà quelques signes d'un coping ou de, de, de faire face de façon négative Tout
2: de qui dépend donc d'interprétations religieuses Na verdade, isso não está escrito em nenhum texto sagrado. Isso não escrito em nenhum texto sagrado. Mas o paciente imagina que ele deve interpretar dessa forma. Mas o paciente
3: imagina que ele deve interpretar dessa Ele pode acreditar que está
2: sendo merecidamente punido.
3: Ele pode acreditar que está sendo merecidamente punido.
2: Podem surgir sentimentos de culpa de confusão de estigmatização
3: Des sentimentos de culpabilidade de e de
2: uma decepção com Deus através de uma raiva de uma tristeza
3: Uma decepção uh, envers Dieu uh, para a tristeza e a colère.
2: essa percepção súbita de uma vulnerabilidade de uma finitude que tira o chão dos seus pés
3: cette perception soudaine de vulnérabilité, de finitude, où il se rend compte que le sol se dérobe sous ses pieds.
2: Et ainsi, nous allons voir si cet euh, enfantement est négatif, donc, méritant une intervention.
3: Ce sont des signes d'une opposition négative euh, dans lesquels il faut intervenir.
2: Oui. Hum, autre fator est la présence de risques. Le troisième facteur, donc, c'est la présence de risques. Quand le patient negue un traitement qui soit utile ou, au contraire, il quer investir en ações
3: futiles. C'est lorsque le patient euh, euh, présente un déni de traitement
2: utile ou s'il insiste dans des actions futiles. Il peut negar le traitement utile baseado numa crença excessive, no poder da fé, et qui peut alors confronter avec la proposition thérapeutique.
3: Donc, le déni de traitement utile se produit lorsqu'il a une confiance excessive dans le pouvoir de la foi ou, de ou alors une stigmatisation des traitements.
2: La conséquence de est que cette attitude peut atraser la recherche pour le traitement et ainsi aggraver la maladie.
3: Cette attitude peut retarder la recherche de soins et entraîner une aggravation de la maladie.
2: Por outro lado, o paciente pode insistir em ações fúteis.
3: De l'autre côté, le patient peut insister dans des actions futiles.
2: Isso uh, tem o nome de distanásia. C'est ce qu'on appelle la distanásia. Quando não existe nenhuma perspectiva de cura, mas o paciente <coughs> quer evitar a morte a qualquer preço. Quando não há mais plus
3: d'espoir de, de guérison, mas que le patient il veut
2: guérir à tout prix. Donc si la chimiothérapie, hémodialyse et muitos traitements
3: agressifs, donc on maintient des chimiothérapies, des hémodialyses ou des traitements lourds
2: qui ne vont lever à l'extension de la vie et vont préjudicier de ainda reste,
3: qui n'amèneront pas un prolongement de la vie mais qui vont porter préjudice à la qualité de la vie qui lui reste c'est souvent basé sur le point de vue que la vie est sacrée
2: mais na verdade uh, nós podemos entender que de en
3: vérité les écritures disent que la volonté de Dieu est souveraine.
2: Portanto, isso não contradiz as escrituras.
3: Então, isso não é
2: em contradição com as escrituras. Baseado em tudo isso, às vezes nós vamos, como clínicos, nos sentir impotentes. a parfois, em que somos impotentes, porque a doença é um momento de colheita de valores religiosos e espirituais e não um momento de plantio.
3: Et parce que la maladie est souvent une période de moisson, de, de euh, récolte de valeurs spirituelles et pas
2: de, de plantation. Nous allons travailler avec la bagage de valeurs que le patient nous traite et sans pouvoir cultiver euh, autres valeurs novos.
3: Il va falloir travailler avec les valeurs que le, le patient possède et on n'aura pas toujours l'occasion de cultiver de nouvelles valeurs.
2: Portanto, em alguns casos, algumas preferências vão acabar prevalecendo, por mais bizarras que sejam. E, em casos, aussi E, ao mesmo tempo, nós temos que entender que uh, os uh, mecanismos de defesa servem para defender.
3: Uh, então, em paralelo, é que entender que o mecanismo de defesa bah, serve para defender. Hum.
2: Porque esses mecanismos de defesa podem ser a causa do paciente acreditar na cura milagrosa.
3: Esses mecanismos de defesa são souvent a causa dessa crença do paciente em uma une guérison miraculosa.
2: Pode ser que ele não consiga enxergar O seu prognóstico ruim não está preparado para isso.
3: Il peut pas ou il n'est pas préparé pour euh, faire face au pronostic euh, euh, négatif ou mauvais
2: quoi. Então ele se apoia nisso comme si fosse une bengala. Il s'appuie là-dessus comme si c'était une canne. Et nous ne pouvons simplement chuter essa bengala disant que isso não existe.
3: On ne peut pas non plus simplement donner un coup de pied dans cette canne en disant que ça ça n'existe pas.
2: Assim nós também vamos exercitando a nossa humildade como clínicos C'est lá ou en tant que médecin, il faut que nous exercions aussi notre humilité de adaptar a nossa atitude a aquilo que se apresenta
3: e adapter nossa attitude à situação que se apresenta. como
2: conclusão dessa apresentação por concluir essa presentation, temos que entender que o paciente família não estão necessariamente errados em esperar por um milagre.
3: Le patient et sa famille n'ont pas nécessairement tort d'espérer un miracle.
2: Agora problemas podem surgir quando isso à associado a fatores negativos, angústia ou a riscos para o tratamento.
3: Mais des problèmes surviennent si cela est associé à un déni, à une angoisse ou à un risque de, de déni du traitement.
2: E o clínico deve entender que tem algumas diretrizes que podem minimizar estes efeitos ah, sobre o tratamento.
3: o médecin doit comprendre qu'il existe certaines attitudes e des interventions que peuvent atténuer l'impact de
2: cette croyance sur o traitement. E Para finalizar, nós temos, como tema deste evento, o encontro da medicina, da ciência e da espiritualidade.
3: Donc, pour terminer, nous soulignons le thème de cette rencontre, qui est le rencontre entre la médecine, la science et la spiritualité.
2: Certains médecins peuvent l'ignorer. En
3: arrivant à ce carrefour, certains peuvent juste le tolérer. Et
2: certains peuvent vraiment abraçar esses fatos e integrar ao tratamento
3: d'autres peuvent donc, euh, accepter, euh, ces faits et les au
2: Essa é a mensagem que eu queria trazer e agradeço pela
3: atenção.
0: Nous allons écouter Ève et Jésus chez vous, une psychographie de Chico-Xavier avec l'esprit Neo Lucio qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, le talisman divin et les messagers insouciants.
4: Jésus chez vous, chapitre 22, le talisman divin. La discussion allait bon train sur les facultés sublimes démontrées par le maître dans son si beau témoignage, en guérissant les fous et les aveugles. Quand Isabelle, la mère attentive de Jean et de Jacques, demanda sans préambule Seigneur, portes-tu un talisman dont les vertus seraient profitables pour nous tous Quelque objet magique qui pourrait nous aider Jésus posa sur elle, ses yeux pénétrants, et répondit en souriant. — Oui, je connais un talisman au merveilleux pouvoir. Grâce à ces recours miraculeux, il est possible d'acquérir tous les dons de notre Père. Il permet de découvrir les trésors de l'amour qui resplendit autour de nous, sans que nous voyions au premier abord leur grandeur. Il fait paraître la compréhension là où la disharmonie punit les cœurs. Il ouvre la porte aux révélations de l'art et de la science. Il étend les possibilités de communion lumineuse avec les sources divines de la vie. Il invite à la bénédiction de la méditation sur les choses sacrées. Il rétablit les rapports entre les compagnons dans la discorde. Il ouvre le passage de la lumière pour les esprits, qui reste dans l'ombre. Il permet de semer les bénédictions de la joie. Il se revêt de mille opportunités de paix avec tous. Il indique un vaste réseau de chemins vers le travail salutaire. Il révèle mille façons d'enrichir la vie que nous vivons. Il facilite l'accès de l'âme vers la pensée des grands maîtres. Il permet de communiquer avec les sources célestes de l'intuition. « Quoi d'autre ?» dit le Seigneur en insistant sur sa question. Et après un sourire complaisant, il poursuivit. « Sans ce talisman divin, il est impossible de commencer toute œuvre de lumière et de paix sur la terre. » Les yeux des auditeurs échangeaient des expressions d'étonnement. L'épouse de Zébédé demanda interloquée Maître, où pouvons-nous nous procurer une glace, où pouvons-nous nous procurer une grâce semblable Dis-nous, nous avons besoin de trouver ce porte-bonheur. Le Christ ajouta alors, amusé Ce talisman béni, Isabelle, appartient à nous tous. C'est l'heure que nous traversons, chaque minute que nous vivons est revêtue d'un prodigieux pouvoir occulte, lorsque nous savons l'utiliser pour le bien infini. Car toute grandeur et toute décadence, toute victoire et toute ruine, commencent avec notre collaboration du jour. Et devant la perplexité de tous, il acheva. Le temps est le divin talisman dont nous devons tirer parti. Jésus chez vous, chapitre 23, les messagers insouciants Les assistants du culte de l'Évangile discouraient sur les polémiques touchant la foi dans les cercles du pharisaïsme de diverses écoles. Lorsque le Christ avec la profonde simplicité qui le caractérisait, narra avec mansuétude. Un grand seigneur reçut des nouvelles alarmantes l'informant que de nombreux serfs situés dans une zone distante du siège du gouvernement étaient atteints d'une fièvre maligne. Souhaitant secourir ses sujets qui souffraient dans une région lointaine de ses domaines, il leur envoya des messagers de sa confiance susceptibles de leur apporter des remèdes adaptés à la situation et des mesures destinées au rééquilibre général. Les émissaires quittèrent le palais avec de grandes promesses de travail, de sécurité et d'efficacité pour leur mission. Mais aussitôt qu'ils passèrent les portes de leur seigneur, ils commencèrent à se disputer sur le choix du chemin à prendre. Les uns souhaitaient prendre un raccourci, les autres, les plaines plus dégagées, d'autres voulaient passer à travers les montagnes. Ils perdirent de longues journées à se disputer, et le groupe finit par se séparer. Chaque groupe, au gré de sa fantaisie, suivit son propre chemin en oubliant totalement l'objectif principal. Mais les difficultés ne furent pas résolues pour autant. Après avoir créé des parcours différents, les conflits s'amplifièrent. Réduites en nombre, les expéditions subirent plus fortement les coups inutiles des opinions personnelles. Les voyageurs n'étaient occupés qu'à inventer de nouveaux motifs pour se chamailler. Ceux qui avaient choisi le chemin le plus court, celui de la plaine et celui de la montagne, avaient des discussions improductives, brutales et interminables. Des jours et des nuits précieux étaient perdus en commentaires bruyants sur la fièvre, la condition des malades ou le paysage qui les entourait. Des moments difficiles d'amertume et de conflits interrompaient de temps en temps le voyage, et des scènes de bagarres ou d'homicides étaient évitées à grand prix. Des disputes surgissaient au sujet des questions les plus insignifiantes, gaspillant ainsi des opportunités. Pour tout cela, les voyageurs qui avaient choisi le raccourci prirent autant de retard que ceux qui étaient passés par la plaine ou par la montagne, si bien qu'ils arrivèrent tous en même temps dans la vallée. Ils furent tous très déçus, car l'aide promise n'étant pas arrivée, aucun malade n'avait survécu. La mort les avait emportés un par un, tandis que les messagers avaient passé leur temps à discutailler pendant leur voyage. Le maître fixa ses apprentis d'un regard lucide et ajouta « Ce symbole représente le monde attaqué par la peste de la méchanceté et de la mécréance, et les porteurs de médicaments célestes sont les religieux de tous les bords qui parlent sur la terre au nom du Père. » Bien qu'ayant reçu de précieux moyens d'aider ceux qui souffrent et qui pleurent en raison de l'ignorance et de la souffrance qui sévissent dans le monde, les hommes illuminés par la sagesse de la foi oublient les engagements qui doivent guider leur vie, et faisant passer leurs propres caprices avant les objectifs du Seigneur, ils se perdent dans des délires verbaux de toutes sortes. Tandis qu'ils alimentent le désordre, insouciants et distraits, les nécessiteux de lumière et de secours s'étiolent à cause du manque d'assistance et de dévouement et caressant à des enfants présents comme s'ils concentraient tous les espoirs dans un futur sublime, il finit, souriant et calme. La discussion, pour plus profitable qu'elle soit, ne doit jamais nous distraire du travail que le Seigneur nous a donné à faire.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirite International et sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirite francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alain Kardec. Nous allons écouter maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gransberg, dont le sujet est « Le joug Léger
5: ». Bonjour, bonsoir. Si on est en automne, il commence à faire sombre plutôt. Les journées se raccourcissent. Donc. La nuit va tomber bientôt. Alors, je vais commencer par une petite lecture du petit livre ici « Vigilance ». Psychographie par Divaldo Pereira Franco, par l'esprit Johanna D'Angelis, et c'est le point 9 des tentations de l'affection. Cette soif insatiable de plaisir toujours renouvelé te conduit au déséquilibre. Cette recherche incessante d'affection qui t'épanouirait te pousse au gouffre de la folie. Cette avidité à rencontrer quelqu'un qui te comprenne et qui te serve d'appui en t'offrant une sécurité complète te précipite dans les vices. L'empressement à trouver quelqu'un disposé à t'offrir de la tendresse écarte les cœurs qui pourraient t'apporter de l'aide. Parce que se trouvant sur une longueur d'onde différente, il s'attache à l'esprit tandis que toi tu émets des vibrations relevant d'un autre type d'aspiration. L'insatisfaction devant ce dont tu jouis provoque chez toi un trouble lamentable dans ta manière d'agir qui finit par menacer ta vie. Ce qui manque à n'importe qui dans le présent est le résultat de son mauvais usage dans cette vie ou dans une vie passée. Un besoin aujourd'hui traduit un gaspillage hier. Il n'y a personne sur terre tout à fait complet et tout à fait réalisé. Dans le domaine de l'affection, nous trouvons à chaque instant des amours éternels qui deviennent ensuite des cauchemars de haine et de crime. Beaucoup de serments pour toujours ne durent souvent que le temps d'une émotion fatigante et décevante. Des sourires et des embrassades, des joies infinies d'un moment se transforment sans raison apparente en des mines de haine des agressions violentes et des amertumes sans nom. Tout est transitoire dans le monde corporel. C'est une forme d'apprentissage pour une manière de vivre plus durable dans le futur. Évite donc de rêver en caressant des espoirs absurdes où tu prétends soumettre les autres à tes caprices personnels, lesquels passeront eux aussi rapidement. Ce qui te semble important aujourd'hui occupera plus tard un rang très secondaire. Tu aspires hier à de telles réalisations qui, réussies, ne te disent plus rien aujourd'hui. Si tu aspires au plein amour, oriente tes forces vers la charité, en transformant tes angoisses en bien-être chez d'autres, beaucoup plus nécessiteux que toi-même. Ne trouble pas l'eau pure de ton affection en cédant à des sentiments éphémères qui te laisseront des traces de déception et un goût d'amertume. L'autre qui, pour le moment, tu crois parfait et capable de te compléter éprouve autant de besoins que toi-même. Charmé, tu pars son caractère de belles couleurs pour te rendre compte un peu plus tard d'avoir mal saisi la réalité. Conserve ton affection pour autrui à l'état pur et ne te laisse pas entraîner dans des rêves et des fantaisies. Ce que tu mérites et dont tu as besoin t'arrivera le moment venu. Tu t'es réincarné afin d'apprendre et de préparer ton avenir non pour jouir et vivre dans un bonheur auquel tu n'as pas encore droit. Prends garde donc aux aspirations-tentations qui pourront se changer en ténèbres dans ta pensée et en souffrances innombrables dans ton cœur. Jésus affirma qu'on reconnaîtrait ses disciples parce qu'ils s'aimeraient beaucoup. Sans transformer ce sentiment lumineux en chaîne ténébreuse de passion. Alors, le sujet d'aujourd'hui est tiré du chapitre 6, dont le titre principal est Le Christ consolateur dans l'Évangile selon le spiritisme, écrit par Alan Kardec. Et ça s'appelle Le Joug léger. Non, je vais vous lire d'ici donc le passage. « Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Saint Matthieu, chapitre 12, 28, 29, 30. Alors ici c'est la partie qui explique un peu. « Toutes les souffrances, misères, déceptions, douleurs physiques, pertes d'être chéris, trouvent leur consolation dans la foi en l'avenir, dans la confiance en la justice de Dieu que le Christ est venu enseigner aux hommes. Sur celui, au contraire, qui n'attend rien après sa vie, ou qui doute simplement... Les afflictions pèsent de tout leur poids, et nulle espérance ne vient en adoucir l'amertume. Voilà ce que fait dire à Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. » Cependant, Jésus met une condition à son insistance et à la félicité qu'il promet aux affligés. Cette condition est dans la loi qu'il enseigne. Son jour est l'observation de cette loi. Mais ce joug est léger, et cette loi est douce, puisqu'ils imposent pour devoir l'amour et la charité. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est qu'un joug. Tout le monde sait Oui, il y en a qui connaissent, Il oui. y en a d'autres qui ne connaissent pas. Alors, Google, le docteur Google m'a donné cette image
1: tout le monde voit
5: donc sur euh, on va dire un bœuf c'est le, le bois qui est mis pour tracter, tirer une charge donc si ce n'est pas installé sur la tête d'un bœuf ou d'un taureau, enfin d'un animal qui tracte il n'y a pas moyen de tracter une charge derrière donc, si Jésus nous dit que, voilà, son joug est léger, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous On peut réfléchir à ce qu'il a déjà enseigné. Ici, dans ce petit texte, il parle de la confiance en l'avenir. Autrement dit, la confiance aux lois de Dieu les, les raisons pour lesquelles les souffrances nous arrivent sou, nous vivons les souffrances Donc, ici on parle de problèmes que ce soit euh, moral que ce soit physique la perte d'un être cher ici euh, je pense que tout le monde a déjà vécu ça la, la perte d'un être cher Il y a, si on ne croit pas à un avenir à une future réincarnation, à tout un cycle durant lequel nous allons nous réincarner. C'est vrai que c'est une perte terrible, c'est le néant qui se présente, un vide. Mais si nous croyons qu'il y a une réincarnation, nous allons directement comprendre que l'esprit, il se trouve quelque part, peu importe où exactement, mais nous savons que il est quelque part dans le monde spirituel. Naturellement, nous pouvons intercéder. Si jamais c'est un esprit qui ne croyait en rien du tout, nous pouvons faire des prières, nous pouvons demander qu'il soit aidé, etc., etc. Ça, je ne vais pas vous apprendre, vous connaissez déjà. qu'il y a un tas de manières d'aider aussi les esprits qui n'ont pas compris ces, ces choses-là. Alors Jésus, lui, quand il parle donc de cette, ce joug qui est léger, c'est la façon donc de, de percevoir la vie, de percevoir les conséquences, les souffrances qui nous arrivent. Et moi, je me souviens d'un jour où j'avais un mot de dent terrible. Et c'était un dimanche, il n'y a pas de dentiste ouvert normalement. Il faut aller aux urgences. Et je me dis, je vais aller au dentiste d'urgence, certains connaissent près de la place Mesère Et il y a plusieurs dentistes en attente qui peuvent vous soulager. Vous payerez plus cher, etc. Moi, je suis arrivé là et on m'a arraché une dent. Et ce jour-là, j'étais invité chez un ami qui avait euh, peint des tableaux et il faisait son vernissage. Donc il avait des beaux tableaux à présenter et j'étais invité et j'avais dit que je viendrais. Mais là, j'avais une dent qu'on qu venait d'arracher. Il y avait l'anesthésie qui, qui agissait encore. C'était déjà pas très confortable, mais petit à petit, ça se réveillait. Et je me suis promis d'aller quand même voir cette euh, exposition, ce vernissage. Alors... Je pouvais rester chez moi, dire, m'excuser, me dire, lui envoyer un message, SMS, excuse-moi, je n'ai pas souvenir, j'ai un problème, etc., avec mes dents, on vient de me l'arracher. Mais là, j'ai décidé d'y aller, avec ma souffrance. Et quand je suis arrivé là, j'ai porté mon attention sur la beauté de ces tableaux, etc. J'avais la douleur. Mais cette douleur, j'ai eu l'impression que le fait que je m'intéressais à des belles choses, à mon ami qui était là cette douleur s'est atténuée. Elle n'a pas disparu, mais elle s'est atténuée. Et J'ai passé la soirée là, j'ai regardé, oui, il y avait des moments où c'était un peu plus dur. Euh, il, y avait, il a remarqué qu'il y avait quelque chose, oui, oui j'ai eu un problème avec ma dent, on l'arrachait. Ah, d'accord. Mais j'ai réussi à passer la soirée là, le temps a passé vite, et finalement je suis rentré chez moi. Autrement dit, Jésus, c'est un peu ça qu'il nous dit. Hein? Au, au lieu de se retourner de, de, sur soi-même et de, de se mettre dans son coin et s'apitoyer sur sa souffrance qui est là, et dire « Oui, voilà, j'ai mal ce temps, je, ça fait mal, ça se réveille, etc. » Mettre toute son attention là. Non, il faut mettre son attention sur autre chose. Et ici, il parle de la charité. Autrement dit, une personne qui est en souffrance, qui va pratiquer la charité, qui croit en ça, eh bien, sa souffrance va certainement s'atténuer. Parce que, déjà, il ne met plus toute son attention vers sa souffrance. Parce qu'on sait très bien que tout est énergétique. Mettre l'attention sur quelque chose, c'est y mettre de l'énergie. Et donc, nous allons continuer à activer cette souffrance. Mais à partir du moment où nous dirigeons notre pensée vers quelque chose d'autre, de beau, de charitable, à ce moment-là, on peut commencer à ressentir que la souffrance de départ va commencer à s'atténuer. Elle ne disparaîtra peut-être pas tout à fait, ou elle ne disparaîtra pas du tout. Il y aura toujours quelque chose. Mais, comme le joug, il sera beaucoup plus léger. Il sera là, mais ce ne sera plus la même chose, plus du tout la même chose. Une personne, par exemple, qui qui a une maladie de longue date. Malheureusement, on en voit beaucoup en ce moment, des cancers de toutes sortes. C'est justement l'occasion d'aider ces personnes à essayer de détourner un peu leur pensée, leur attention, qui est focalisée sur leur maladie. Essayer de leur apporter une petite joie, un bonheur qui va un peu les dévier. Cette charité-là, nous pouvons le faire. Nous pouvons accompagner beaucoup de personnes qui nous sont proches et qui vivent tout ça. Et si on y parvient, ces personnes peuvent même aller plus loin et, et commencer à pratiquer la charité, malgré leur maladie. Et leur joug va être beaucoup plus léger. Leur, leur maladie peut être allégée. Puisque nous savons tous que, même si nous avons avec la loi de cause à effet, des phénomènes que nous devons vivre, soit dans le corps physique ou moralement, ou des situations qui nous sont difficiles, elles seront toujours allégées par la charité que nous allons pratiquer. Il y a des exemples, hein, je ne sais pas, vous avez entendu de cette personne qui, normalement dans cette vie, devait perdre un bras, par rapport à la loi de cause à effet, mais cette personne a pratiqué tellement la charité qu'elle a perdu juste un petit doigt. Mais pour elle, c'était une catastrophe, perdre un petit doigt. Mais quand elle a pu interroger le monde spirituel à travers des médiums, on lui a dit, oui, tu te plains de ce doigt, mais tu aurais perdu le bras si tu n'avais pas fait la charité. Et donc, Jésus, c'est un peu ça qu'il nous apporte, c'est que dans notre pratique, on va dire au quotidien de, de la charité, nous allons adoucir nos souffrances à venir ou actuelles. Parce que je sais qu'ici, tant que nous sommes en incarnation, nous avons tous des souffrances. Sinon, on ne serait pas incarné ici sur la terre, on serait dans un monde supérieur. Et ceux qui viennent encore s'incarner ici en mission, c'est vraiment exceptionnel. Et ce sont des, des personnages qui ne veulent pas voir souffrir leurs frères ici, et qui n'ont qui plus besoin de venir ici, mais qui reviennent malgré tout pour essayer d'aider par la charité encore des frères qui n'ont pas encore bien compris comment fonctionnent toutes les lois divines, et les amener vers le chemin qui valait leur faire comprendre comment cela fonctionne. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de pratiquer la charité sous toutes ses formes. Si vous prenez l'Évangile, vous allez voir que si vous allez au mot charité, vous allez avoir un tas d'exemples. Il n'est pas besoin de pratiquer la charité matérielle. Il y a beaucoup de charité donner son temps, l'écoute, enfin, vous savez très bien, je n'ai rien à vous apprendre à ce sujet. Merci.
0: Parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre Le passe magnétique, outil de guérison énergétique. Aujourd'hui, le chapitre 7 Périsprit ou corps spirituel. Le
6: passe magnétique, outil de guérison énergétique. Chapitre 7 Périsprit ou corps spirituel. Le père est l'enveloppe subtile de l'esprit qui lui sert d'intermédiaire pour agir sur la matière physique ou dans le plan où il se trouve. Dans la deuxième Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul relate une expérience dont il a été le protagoniste en le nommant corps spirituel. Au sujet du Père-Esprit, Allan Kardec affirme qu'il est le corps fluidique des esprits, un des produits les plus importants du fluide cosmique. L'esprit, qui est le principe intelligent de l'univers, condense le fluide cosmique autour de son puissant foyer afin de pouvoir interagir sur les dimensions où il se trouve. Dans le même paragraphe, Kardec souligne encore le corps périsprital et le corps charnel ont leur source dans le même élément primitif. L'un et l'autre sont de la matière, quoique sous deux états différents. En ce qui concerne le périsprit, le fluide cosmique subit une transformation moléculaire qui procède différemment, car le fluide conserve son impondérabilité et ses qualités éthérées. Ses caractéristiques vibratoires sont différentes, puisqu'il ne se défait pas avec la mort physique et maintient sa fonction d'enveloppe spirituelle. La nature de l'enveloppe fluidique est toujours en rapport avec le degré d'évolution morale de l'esprit. Chez beaucoup d'esprits désincarnés, le périsprit est si grossier qu'ils le confondent avec leur corps charnel. Et pour cette raison, il se croit toujours incarné. Le périsprit de l'homme primitif peut se présenter si dense qu'il donne l'impression d'être intégré à la matière. Kardec dit qu'ils sont très nombreux et nous recommande de lire les exemples dans la revue Spirit. L'évolution de la forme physique s'est produite au cours de milliards d'années et le corps spirituel a également évolué pendant ce laps de temps dans le monde spirituel. Par ailleurs, c'est l'évolution du corps spirituel qui détermine le progrès de la matière physique, selon les informations des esprits que nous avons reçues par André-Louis. Le prodigieux corps de l'être humain a été érigée patiemment au fil des siècles et l'enveloppe délicate de l'esprit s'est construite peu à peu dans les dimensions plus élevées, cellule par cellule, au cours incessant des millénaires. Le développement de l'instinct et de l'intelligence dès les débuts de notre évolution spirituelle promeut la connaissance et la responsabilité. Une telle métamorphose donne à l'être des moyens d'expression de plus en plus avancés. Une lecture attentive de l'œuvre de Kardec met en lumière le fait que le père est lui-même constitué de plusieurs couches, ce qui est confirmé par l'Esprit André-Louis. Pour ce qui est du Père-Esprit ou corps spirituel les révélations convergent vers un modèle composé de couches de type oignon. Ce modèle englobe différents corps, le corps vital ou double éthérique, le corps astral et le corps causal. Le corps spirituel possède une structure électromagnétique formée d'électrons et de photons pareils à ceux qui intègrent le corps physique, mais il a d'autres caractéristiques vibratoires. Encore au sujet du Père-Esprit, nous résumons les enseignements d'Emmanuel, le guide spirituel de chico Xavier. Premièrement, c'est encore un corps organisé, un moule fondamental à l'existence de l'homme. Deuxièmement, il subsiste après la mort physique et occupe dans le monde spirituel la région qui lui est propre selon son poids spécifique. Troisièmement, Il est formé par des éléments chimiques qui s'organisent dans une échelle périodique semblable à celle de Mendeleev, mais qui se situe sur une autre échelle vibratoire. Quatrièmement, il se modifie sous le commandement de la pensée. Et enfin, cinquièmement, il est soumis aux lois de la gravité dans la dimension où il se trouve. Le périsprit est donc une structure subtile, une tunique électromagnétique de texture dynamique, très poreuse et plastique, qui ressemble en tout au corps physique, mais dont la composition cellulaire se situe sur un autre plan vibratoire. Le corps spirituel varie donc en conformité avec l'évolution de l'esprit. Par son poids spécifique, il détermine le lieu où nous allons habiter après la mort physique, ce qui reflète en définitif l'évolution de l'univers mental. Notre état mental détermine le poids spécifique de notre enveloppe spirituelle et par conséquent l'habitat qui nous est réservé. C'est simplement une question de niveau vibratoire. Chacun de nous se situe dans un niveau vibratoire. Un niveau mental primitif est associé à une influence limitée de la pensée et induit obligatoirement l'agglutination de l'être aux régions de conscience torturée ou primitive, où se réunissent par affinité les âmes inférieures. Ainsi, nous voyons le pouvoir de la pensée. Dans la même citation d'André-Louise, nous apprenons encore que notre vie mentale et la production des pensées sont subordonnées à notre évolution spirituelle. Le périsprit exprime l'équilibre ou le déséquilibre de notre esprit et transmet au corps physique l'état dans lequel il se trouve. Le corps spirituel reflète le genre de nos pensées intimes plus nous nous rapprochons de la sphère animale, plus le périsprit sera sombre. Dans la mesure où nous nous élevons, au prix de nos propres efforts, par des constructions glorieuses de l'esprit, notre enveloppe subtile l'exprimera par la beauté, l'harmonie et la lumière qui règnent dans la création divine. Pour cette raison même, il viendra un temps où nous perdrons notre enveloppe, quand nous serons prêts à quitter définitivement les formes, en route vers l'esprit pur, où nous attendent les impensables, les inimaginables caractéristiques de la sublimation ultime. Centre de force du corps spirituel les esprits enseignants nous apprennent que notre corps de matière raréfiée est régi intimement par sept centres de force qui se joignent dans les ramifications des plexus et vibrent en syntonie les uns avec les autres sous le pouvoir mental directif. Ces centres de force établissent, pour notre usage, un véhicule de cellules électriques, que nous pouvons définir comme étant un champ électromagnétique dans lequel la pensée vibre en circuit fermé. Les chakras, ou centre de force du périsprit, sont au nombre de sept. Le coronal, le frontal, le laryngé, le cardiaque, le gastrique, le splénique et le génésique. Ces centres reflètent notre monde mental. Selon la viciation de la pensée, la disharmonie s'exprimera dans un centre de force qui réagit dans notre corps aux différentes influences mentales. L'équilibre parfait n'est atteint que lorsque nos centres de force se trouvent en harmonie absolue. Les centres vitaux ou centres de force imprime aux cellules l'extrême spécialisation que l'on observe autant dans le corps physique que dans le corps spirituel. Ainsi, ces centres sont responsables des cellules qui produisent le phosphate et le carbonate de calcium pour bâtir des os, celles qui s'étirent pour tapisser l'intestin, celles qui remplissent des fonctions chimiques complexes dans le foie, celle qui se transforme intimement en filtre du sang dans les reins et à bien d'autres encore qui se chargent de la production de substances indispensables à la préservation et à la défense de la vie au sein des glandes, des tissus et organes qui constituent le cosmos d'expression de la vie. Toutes ces fonctions sont effectuées automatiquement sous la direction de l'âme. Issue de la matrice tiède de l'océan Lorsque les formations protoplasmiques ont amené les premières manifestations de vie, ces cellules formées à partir du fluide cosmique obéissent aux ordres de l'esprit. Après une longue évolution, nous nous trouvons à présent lestés de billions de cellules apprivoisées dans notre enveloppe périspritale, et parmi celles-ci se trouvent celles qui forment les centres de force. Lorsque nous portons préjudice à l'harmonie d'un de ces pivots de force, par des actes contraires à la loi divine, ils s'adaptent naturellement aux effets de notre action déstabilisante et son rétablissement nous coûtera des efforts. Le déséquilibre énergétique du centre de force s'exprime par différents troubles ou maladies qui requièrent des soins pour le rééquilibrer. Voici les sept centres de force du corps spirituel. Les concepts énoncés sont issus principalement de deux sources. Évolution dans deux mondes, chapitre 2, et Entre la terre et le ciel, chapitre 20. Centre coronal. Il se situe dans le centre du cerveau et commande les autres centres tout en vibrant dans un système d'interdépendance. Aussi connu sous le nom de « Lotus aux mille pétales », il a un immense potentiel de radiation. C'est le siège de l'esprit et de la manifestation de la conscience. Ses fonctions sont les suivantes. Intégrer le corps et l'esprit. Les stimuli de l'esprit y arrivent en premier. Transmettre aux autres centres vitaux des sentiments, idées et actions dans un régime d'interdépendance. Fixer de manière automatique la nature de la responsabilité, c'est-à-dire les conséquences heureuses ou malheureuses des actions. Diffuser des courants d'énergie vivifiante autour de la matière mentale. Produire des énergies qui soutiennent le système nerveux. Alimenter les cellules responsables de la pensée et des autres ressources électromagnétiques. Promouvoir la stabilité organique. Assimiler les énergies solaires et celles des esprits supérieurs. Guider la conscience, la forme, le mouvement, la stabilité, le métabolisme. Superviser les autres centres de force en utilisant des réseaux plexiformes qui unissent le corps physique au corps spirituel. Le centre frontal. Il est contigu au centre coronal et a une influence décisive sur les autres. Il régit le cortex cérébral pour soutenir les sens, vision, audition, toucher, etc. Il agit sur les glandes endocrines. Il gère, organise et coordonne le système nerveux. Il agit dans le vaste réseau des processus de l'intelligence. La parole, la culture, l'art, le savoir Il commande le système endocrinien lié au pouvoir psychique. Le centre laryngé Il contrôle surtout la respiration et la phonation et régit les fonctions du thymus, de la thyroïde et des parathyroïdes. Le centre cardiaque il est connecté au cœur et dirige l'émotion et la circulation des forces basiques et maintient l'équilibre global. Le centre splénique. Il se situe dans la rate et sa fonction est liée au système hématique. Il contrôle les variations du milieu sanguin et son volume. En outre, il régule la distribution et la circulation adéquate des ressources vitales. Le centre gastrique. Il est responsable de la digestion et de l'absorption des aliments. En outre, il règle la pénétration des fluides. Enfin le centre génésique. Il se situe dans le sanctuaire de la reproduction modèle de nouvelles formes. Il est associé aux stimuli créatifs, encourage le travail, l'union et la possibilité de réaliser la plénitude entre les âmes.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit Francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aller sur les différents sites du mouvement Spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existe sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.